0: Moin Fabian. Sorry, Melvin. Herzlich willkommen, Management by Projects Folge Nummer 11. Und ein Thema, das wir heute haben, ist eins, von dem es, glaube ich, gar keinen Fachterminus gibt. Es ist aber eine Beobachtung, die ich jetzt in schon verschiedenen Projekten gemacht habe, insbesondere wenn sie einen besonders strategischen Fokus haben. Und zwar geht es um nicht linearen Projektverlauf. Ähm, als Projektleiter hat man ja klassischerweise zu tun mit den Dimensionen Zeit und Geld. Und ich kenne es aus meiner Praxis nur zu gut, man schaut auf sein Konto und stellt fest, Mensch, ich habe schon über die Hälfte meines Geldes ausgegeben. Und dann guckt man auf seine Lieferergebnisse und stellt fest, naja, da bin ich jetzt noch nicht so ganz bei der Hälfte. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob, das, ob es dafür eigentlich einen Fachbegriff gibt für diese Asynchronität von, von Zeit und, und Aufwand. Aber zum Glück habe ich ja wie immer hier einen sehr gewieften Gesprächspartner, der da vielleicht weiterhelfen kann. Nee, da, da gibt es
1: natürlich, es gibt für fast alles Fachwörter, denke ich. <lacht> 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 äh, viele Dinge erlebt man ja nicht komplett neu und äh, andere haben es schon vor einem erlebt und äh, äh, es gibt wahrscheinlich sogar verschiedene Fachwörter, da wo ich herkomme, oder? Für mich sind ja so Methoden Inspirationen. Ich habe da immer so ein bisschen das Bild des Supermarktes, oder? Also, ich gehe in den Supermarkt, ich schaue mir das an, was mir gefällt, und genau das, was mir gefällt, das nehme ich dann mit. Aber nur weil ich mir was an, nur weil ich in den Supermarkt gehe, muss ich nicht alle Regale leer kaufen und äh, in jeder Abteilung alles äh, mitnehmen und bei mir mein Lieblingssupermarkt für eine gewisse Teilzeit äh, oder äh, eigentlich immer noch ähm, war die ganze Lean Startup Methodik äh, bei Lean Startup äh, das ist ja auch nur in Worte gefasst was auch schon länger gemacht wird äh, wie bei so vielem, aber da hat man sozusagen eben, äh, die, das Lean Prinzip das, das von Toyota kommt äh, versucht auf Startup zu übersetzen. Das war ja Eric Rees, äh, heißt da der Autor, von, 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 der das ein bisschen gestartet hat. Und da, da gibt es dieses Prinzip, äh, dass ich, da geht es natürlich vor allem um Produktentwicklung oder Geschäftsmodellentwicklung. Und da möchte ich möglichst schnell, also möglichst lean, äh, möglichst schlank, möglichst zu tiefen Kosten, aber auch schnell eigentlich zu einem entwickelnden Produkt kommen. Und da ist dieses Thema Pivotierung, jetzt habe ich das vorher gesagt, da, das steht ja dafür, dass man einen Würfel pivotiert. oder? Also ich schaue eine ganz andere Dimension an, ähm, ist da ganz prominent. Was heißt das? Das heißt, ich werfe so schnell wie möglich eine Idee nach außen. Und jetzt, im, 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 wenn ich Kunden habe, ist es natürlich am einfachsten oder den Markt habe, bekomme Feedback, wird es gekauft, wie wird es kritisiert? Ich muss das auch kausal verstehen. Und sobald ich da ein neues Learning habe, gehe ich in diese Richtung. Und ähm, das ist ein, ein, ein Grundprinzip, das aus meiner Sicht in allen strategischen Projekten vorkommen kann. Es muss nicht nur Produktentwicklungs- und Geschäftsmodellentwicklung sein, sondern ganz große Wurfs kann einfach auch sein, wenn ich eine aufwendige strategische Fragestellung habe, weil, und, und, und was ist da der Treiber? Strategien oder sind immer, basierend, basieren immer auf Annahmen. Das heißt, meine Annahmen können auch falsch sein. <lacht> und sobald ich das merke, muss ich konsequent pivotieren, konsequent äh, mein Projekt neu ausrichten, äh, natürlich vor allem dann, wenn ich auch den Auftrag habe, in, in diesem strategischen Kontext dann etwas zu erreichen. <lacht> wenn ich nur die Strategie machen muss, ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber wenn ich eben ein strategisches Projekt habe, das ich so definieren würde, als ähm, dass ich eben strategische Ziele erreichen sollte, dann äh, pivotiere ich. Und ähm, ich glaube, ich meine, in der Agilität hast du das auch ein bisschen drin als Prinzip, ich will agil immer mich neu ausrichten, aber hier geht es wirklich nochmal um auf eine Ebene grundsätzlicher, weil ich äh, viel mehr Gesamtverantwortung eigentlich im, im, im Grundverständnis von dem, was ich tue, übernehmen muss, oder? Also ist sind meine Grundannahmen oder die ich von meinen Auftraggebern bekommen habe überhaupt richtig? Hatte, haben wir die Welt überhaupt richtig verstanden, den Kunden, den Markt etc. Und wenn ich das gelernt habe, habe ich den Mut, ähm, diese Neuausrichtung Neuausricht wirklich konsequent zu machen. Und äh, ja, das wäre so, so eine Antwort. Man spürt sicher, das ist äh, für mich eins der Schlüsselthema. Ich mag das extrem, wirklich im Sinne der Sache etwas auszurichten. Und äh, ich wollte dich da fragen, ich glaube, ich wage glaub, ich zu behaupten, dass die, die meisten Leute das irgendwie schon er erlebt haben. Also man kann ja da zig Vergleiche ziehen. Man muss man auch im persönlichen Leben pivotieren, oder? <lacht> äh, wie, wie war das so in deiner projektleitererfahrung
0: hast, hast du schon pivotiert? Äh, ja, ja, aber ich glaube, wir müssen zuerst wieder fünf Franken in die äh, Schlüsselrollen und Schlüsselthematiken Kasse werfen, weil wir schon wieder äh, gesagt haben, dass irgendwas ein Schlüssel- oder ein Königsthema ist. Ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen Hintergrund dessen, weshalb wir diese Folge jetzt hier dem Thema gewidmet haben, weil an, wenn du Projektleiter bist, an, an der Spitze ist es ja immer sehr einsam. Und äh, klar, Projektleitung sieht ja immer so ein bisschen aus, als wäre das irgendwie ein total guter Job und der macht total viel Spaß man kann total viel entscheiden. Aber für mich sind ähm, diese Momente, wo man sich so hinterfragt, so verdammt, wofür haben wir denn jetzt das ganze Geld ausgegeben und du guckst auf deine Lieferergebnisse und denkst so, boah, pf, eigentlich haben wir, haben wir noch gar nichts rausbekommen. Das sind für mich immer so die Momente, wo es mir als Führungskraft dann auch extrem schwer fällt zu sagen so, oh, und jetzt muss ich aber trotzdem gute Miene irgendwie gegenüber dem Team machen, weil die tun ja bestimmt alle ihr Bestes, aber eigentlich, eigentlich können wir nicht zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ne? Also ich meine, ich komme aus Norddeutschland, wir sind sowieso nie zufrieden, aber das ist eigentlich so das, was, was ja, woher ich das immer kenne oder dass man sich dann so fragt, so, wäre da nicht noch mehr drin gewesen für, für die Zeit, die wir jetzt reingesteckt haben. Wir arbeiten seit einem Jahr an einem Thema und, und eigentlich haben wir nichts. Also sagen wir mal, wir machen ein Kostenoptimierungsprogramm und du sagst so, jetzt haben wir ein Jahr versucht herauszufinden, wie, wie wir Geld einsparen können. Und du hast jetzt irgendwie verstanden, wie das Unternehmen funktioniert und wie die, die Zahlungsflüsse sind und wie der Cashflow funktioniert und so weiter. Und wenn du dann fragst, ja und wie viel haben wir jetzt eingespart dadurch? So, ja, nichts. Wir, wir haben faktisch nichts erreicht. Dann, dann sind das immer so Momente, wo ich mir dann so denke, so boah, mache hier eigentlich meinen Job richtig? Also funktioniert das eigentlich? Und, und meine Erklärung oder was mir in dem Moment, im Moment dann immer hilft, ist, dass agile oder dass, dass komplexe Themen vor allen Dingen, die sind ex post. Ähm, was bedeutet dass das, das ist so am einfachsten zu erklären mit einem Aktienkurs. Wenn abends in der Tagesschau erklärt wird, wie sich der, der Aktienkurs verändert hat, dann ist das total leicht zu erklären. Dann ist das und das passiert. Und deshalb ist der DAX nach oben und nach unten gegangen. Ich kenne relativ wenig Leute, die dir am Vortag schon sagen, es wird jetzt Folgendes passieren und deshalb wird, wird sich das Ding so und so entwickeln. Und ganz oft ist ja das, das Lieferergebnis oder die, der Erkenntnisgewinn, den man dann mit so einem Projekt auch erreicht, so was ganz Banales. Also so, wenn du das und das machst, dann sparst du so und so viel Prozent Kosten. Und dann denkst du so, ja, und warum habt ihr dafür jetzt irgendwie zwei Jahre gebraucht und, und warum hat das so viel Geld gekostet? Aber das liegt, glaube ich, einfach gerade bei diesen strategischen Fragestellungen in der Natur der Sache, dass die nachher natürlich dann auch aufbereitet, ganz einfach zu verstehen sind und, und so banal daherkommen ähm, und man gar nicht sieht, wie viel Arbeit da eigentlich drin gesteckt hat. So eine, so eine simple Aussage dann fundiert zu treffen. Also, wahrscheinlich jeder, der, der mal so eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, kennt das. So wie viel Mehrwert steckt in der Bachelorarbeit und wie viel Arbeit ist das eigentlich tatsächlich? Das wäre so mein Erklärungsansatz. Ja, ich,
1: ich, ich glaube, die, die, die Challenge ist effektiv oder zu messen oder zu wissen, was, ist meine, was sind meine Messgrößen überhaupt, damit ich weiß, wo ich stehe, oder? Deshalb würde ich auch sagen: Ja, manchmal kann es wirklich noch bedeutend schwieriger sein, sich mit einem strategischen Projekt in einem Großunternehmen zu bewegen, wie da wo Eric Ries herkommt mit einem Startup am Markt. Natürlich ist es dort per se härter, weil wenn du failst, dann gehst du bankrott oder das also das tut mal schon ein bisschen per se mehr weh, aber gleichzeitig hast du, insofern, wenn du eben ein, ein, ein Produkt entwickelst oder ein Geschäftsmodell, hast du wenigstens die Klarheit des Feedbacks, wenn du es richtig machst. Ich sage nicht, also ich meine, da kann es zig Situationen geben, wo es auch extrem schwierig wird. Aber ich glaube, die, die Challenge in, in einem Großunternehmen ist, gerade dann, wenn, du, wenn die Auftragslage und das Ziel gar nicht so eindeutig sind, wie orientiere ich mich jetzt überhaupt, oder? Also, wo, 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 sind, wo sind meine... Wo, was ist meine Messstrategie? Ich, nicht im Sinne, jetzt im banalen Sinne, wo habe ich einen Sensor, etc., etc., sondern äh, komplett im übertragenen Sinne, an was orientiere ich mich? Und ich glaube, das, das ist die Challenge. Sobald du die Orientierung besser hast, ähm, kannst du dann diese Entscheidungen auch fällen. Weil ich glaube, dass das Prinzip... Beim Pivotieren ist, du, du musst in Kauf nehmen, dass du eine Zeit lang in die falsche Richtung läufst. Die Kunst ist dann nicht zu lange in diese Richtung zu laufen, sondern möglichst schnell, wenn du eben merkst oder misst, dass du in die falsche Richtung läufst, wieder in eine andere Richtung zu gehen, die, die vielversprechender aussieht. Und diese, die, das Gemeine daran ist, dass also wenn man, ich mache noch weiterhin das Analogon mit der Geschäftsmodellentwicklung oder Produktentwicklung, du hast diese Phase, die, diese Lernphase, oder, die du immer nie, also die ist relativ schwierig zu erklären manchmal, genauso, wie du es vorher gerade gesagt hast, oder? Das ist die Phase, in der man eigentlich nicht in der Zeitung drüber liest jetzt bei den Startups, oder? Das ist, äh, man nennt das die Business Angel Phase, oder? Das ist da, wo du die Engel brauchst, oder die, die sagen ja, ich vertraue dir, dass du hier irgendwas Sinnvolles lernst und ich nachher dabei bin, wenn die Venture Capitalisten kommen und 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 dir dann äh, wirklich Skalierungsgeld geben. Und ich bin sehr wie soll ich sagen? sehr verbunden mit diesem Gesamtzyklus-Denken, ähm, wo du, dass du diese verschiedenen Phasen hast. Und gerade die ersten Phasen, die werden zum Teil in Projekten ähm, halt nicht, manchmal nicht so wahrgenommen oder in, in, in so einer Projektlandschaft. Und äh, deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einige Leute schon erlebt haben, die in wirklich strategischen Projekten unterwegs sind, dass es diese Lernphase gibt, äh, die, die manchmal echt... Herausfordernd ist, zu erklären und auch zu begründen, wie, wieso man eigentlich effektiv wertschafft. Weil das Dümmste ist nachher, wenn du, sagen wir mal, um bei deinem Beispiel zu bleiben, <lacht> wenn du nachher dann nochmal ein Jahr, du hast zwar vielleicht so getan, wie jetzt, jetzt bin ich angekommen, ich weiß, wo es durchgeht, aber eigentlich bist du dann mit mehr. Ressourcen ja nochmal in die falsche Richtung gelaufen. Und äh, das ist natürlich dann schlussendlich viel teurer, wie wenn du ein paar Lernkurven oder ein paar Lernschwenks machst,
0: ähm, aus meiner Sicht. Ich glaube, schwierig ist es immer besonders dann, wenn du in so einem gemischten Setup unterwegs bist. Also stellen wir uns ein Programm vor aus mehreren Projekten und manche davon sind halt tatsächlich irgendwie operativer Natur. Also die setzen irgendwas ganz Konkretes um. Also wegen mir entwickeln die auch tatsächlich was, also im Sinne von Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung. Und da ist dann quasi irgendwie, alle drei Wochen haben die quasi irgendwie ein neues Release. Und parallel dazu machst du irgendwie, sagen wir mal ein Marketingkonzept für die, für die Einführung. Und dann, ja, Hängst du da in diesem Marketingkonzept drin und dann denkst dir so, ja, was wissen wir auch quasi über das Produkt? Ja, relativ wenig, weil es ja parallel in Entwicklung ne, kann ich mir ja quasi noch gar nicht so viel dazu sagen. Und wenn du dann du hast ja eine Rechtfertigungspflicht gegenüber deinem Auftraggeber und der guckt sich dann natürlich an und sagt, naja, guck mal hier bei dem Entwicklungsprojekt, da links bei deinem Nachbarprojekt, äh, da kann ich genau sehen, wie das quasi wie der Fortschrittsbalken weiter wandert und bei dir sieht es eher aus wie bei Windows, wo der Balken von, von 10 auf 60 Prozent springt in einer Sekunde. Und du so denkst, hä, was, was soll das? Und das ist ja eigentlich das, das Schwierige ne, in, in der Rolle als Projektleiter. Du bist ja immer auch gerade in so, so Programmkonstellationen, gezwungen, dich mit anderen zu benchmarken und diesen Projektfortschritt auszuweisen, das ist, finde ich, da so wirklich die Challenge so, ja, bei wie viel sind wir denn? Weil eigentlich, du kannst es nicht sagen. Wenn wir ehrlich zueinander sind, du kannst in, in diesen Dingen nie sagen, ich bin jetzt bei 40 Prozent. Und deshalb landen diese Projekte auch alle immer in so einem 90-Prozent-Stadium. So, du denkst, so, eigentlich, eigentlich bin ich jetzt so gut wie fertig und dann hängst du aber irgendwie nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr in einem 90-Prozent-Fertig-Stadium.
1: Und, 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 und das ist korrekt und das ist bei, wie soll ich sagen, du kannst auch sagen, das sind so das sind so Nullsummenspiele eigentlich. Also wenn du dann bei, wenn du beim strategischen Thema am Schluss nicht wirklich auf den Punkt ankommst, dann bist du eben je nachdem fast wieder bei Null, oder? Also wenn ich beim Analogum bleibe mit dem Startup, ähm, man sagt ja auch, neun äh, von zehn scheitern und bei strategischen Themen ist es hoffentlich nicht ganz so dramatisch, aber ich glaube auch, dass du, dass du eine höhere Fail-Rate hast wie, wie ein Ausführungsprojekt, oder wo, wo, du, wo schon alles klar ist. Ähm, und, ähm, äh, aber ja, ich, 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 ich glaube da... Man muss dann halt eben am Mindset sozusagen arbeiten, also sowohl bei sich selber ähm, wie in seinem Team, aber auch bei den Auftraggebern. Man muss dann dies versuchen, diese Dinge ein bisschen aufzusprechen. Ich glaube, deshalb haben diese Methoden auch so Erfolg bekommen, weil, weil es den Leuten hilft zu verstehen, hey, eben die sind jetzt in der Lernphase. Wenn ich die zwinge jetzt schon Output zu liefern, weiß nicht KPIs, also falsche KPIs, nicht Lern KPIs, sondern Stückzahl KPIs oder was auch immer, dann ähm, kneife ich das ab da, oder dann dann ersticke ich das und dann äh, komme ich eben auch nicht zum Ziel. Dann bewege ich mich gar nicht und ich glaube auch, dass dass Äpfel mit Birnen, dass die Gefahr ist, dass schnell mal Äpfel mit Birnen verglichen werden. Gleichzeitig ist es ja umgekehrt so, dass wenn du im strategischen Projekt erfolgreich bist, dass die Gewinnaussicht, wenn du so willst, dann auch viel, viel höher ist, wie bei, wenn du im Status Quo etwas verbesserst. Da kannst du inkrementell verbessern, oder? Aber ich glaube, es gibt, ich glaube, die, die eine der Grundantworten ist, du musst in Bewegung bleiben, oder? <lacht>
0: Ja, und ähm, worüber wir jetzt noch wenig gesprochen haben, ist, äh, das tritt natürlich auch nicht nur am Anfang auf. Ne? Also wir haben jetzt, das jetzt immer so dargestellt, als, als wäre das so ein Phänomen, was irgendwie nur am, am Projektanfang auftreten könnte. Meine Beobachtung ist, und das ist dann eigentlich das aus, aus Projektleitungssicht das Kritische, wenn das mittendrin auftritt. Also wenn du schon ein Jahr unterwegs bist und eigentlich ist alles cool und du hast die ersten Lieferobjekte abgegeben und, und hast das gemacht und getan. Und dann kommt so eine Phase und du kannst gar nicht genau beschreiben, wie du da jetzt eigentlich reingekommen bist. Und auch du kannst auch gar nicht sagen, woran du das festmachst. Aber du hast so den Eindruck, so hey, wir sind hier gerade nicht richtig unterwegs. Das ist irgendwie komisch. Keine Ahnung, ich gehe abends von der Arbeit nach Hause und habe so das Gefühl, so hey, irgendwie kommen wir hier gar nicht aus dem Quark. Hier, hier entsteht nicht wirklich was Neues. Und, und das ist eigentlich... Das, was, was, ich als, wie gesagt, was ich als Führungskraft am schwierigsten finde, so damit umzugehen oder oder alleine für mich auch so zu erkennen, warte mal, was ist denn hier eigentlich gerade Phase, weil ich, du kennst das vielleicht auch, ne? es gibt einfach so diese, diese Momente, wo man so denkt, so, irgendwas hat sich verändert. So, du hast vielleicht ein Lieferobjekt abgegeben, bist total euphorisch, es läuft richtig gut, äh, Kunde kauft, Management ist begeistert und so weiter und, und nur ein paar Wochen später, ohne dass es einen erkennbaren Grund dafür gibt, sitzt du so da im Büro und denkst also irgendwas fühlt sich hier gerade komisch an und du kannst nicht festmachen, woran das ist. Und dann fängst du an zu grübeln und dann fängst du an und sagst, so, na, hier könnte man jetzt eigentlich noch optimieren und, und hier hätten, hätten wir noch Chancen, die wir eigentlich nicht nutzen können und das ist irgendwie auch gerade schwierig. Und auf einmal bist du in so einem Down gefangen und, und gehst durch so ein Tal der Tränen, wo du so denkst, so, wow, irgendwie ist es viel schwieriger, als ich noch vor vier Wochen gedacht habe. Ähm, <lacht> und gleichzeitig musst du ja gegenüber deinem Team trotzdem weiterhin gute Miene machen. Ja, also Du, 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 du hast also ja ich, weiterhin eine, eine Führungsfunktion.
1: Also ich, ich nehme da mal den Ball wirklich auf, weil ich, 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 ich hatte ja eine Zeit ein paar Jahre lang, wo ich ein Corporate Startup äh, geleitet habe, oder? Und da, da hat, jetzt sind wir auf der psychologischen Seite <lacht> sozusagen de, de, des Pivots und, und wie geht es dir da genau als Führungskraft und als Verantwortliche und das Dramatische ist ja da, weil du etwas Neues machst, hast du praktisch keine Peers, die dich verstehen können. Du, die einzigen Peers, die du hast, wenn du so willst, also wenn du jetzt Corporate Startups machst, sind die anderen Leiter von Corporate Startups, aber die können dich nicht inhaltlich verstehen, sondern emotionell, oder? Und das habe ich total auch so erlebt und es gibt einen Ermüdungseffekt, weil das hört nicht, das hört nicht auf, oder? Also in, solange du in der strategischen Phase oder in dieser Phase bist, hört das nicht auf. Das ist all zwei, drei Wochen ist es neu. Und man, ich glaube, das ist nur menschlich. Der Mensch äh, ist, glaube ich, nicht, also der möchte sich an Dinge festhalten, oder? Und nach, nach ein paar Wochen ähm, denkst du mir, hey, boah, jetzt ist da schon wieder was, hat schon wieder was geändert. Und ich glaube, da kann man sich eben, de, 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 was, also was ich da mitgenommen habe, ist, je länger, je mehr habe ich dann versucht, mehr Leute in meinem Team eigentlich auch auf, auf dieses Level ein bisschen zu bringen, dass sie die, die Gesamtperspektive auch ein bisschen mitbekommen. Das ist etwas, was du ein bisschen tun musst. Du kannst es nie ganz machen, weil ja de facto laufen halt gewisse Informationen äh, im, im, immer an einem Ort zusammen, oder? Also es, äh, nicht ganz. Nicht, nicht Teilweise, oder? Also ich, ich glaube, da gibt es zum Teil wirklich auch falsche Versprechen von gewissen Methoden, weil ich mache ein Beispiel: Verhandlungen werden schlussendlich zwischen Menschen geführt. Nicht zwischen Gruppen, also zwischen Einzelpersonen, will ich damit sagen. Man hat ja auch, wenn zwei Länder vorhanden sind, gibt es am Schluss einen Diplomaten von der einen Seite und von der anderen Seite. Du kannst auch fünf Leute hinschicken, aber am Schluss äh, wird es immer dann irgendwie auf, auf ganz wenige zulaufen. Und ja, das heißt, es gibt so verschiedene Tätigkeiten, die bleiben immer wieder an dir hängen und dann auch die Entscheide zu fällen. Und ähm, aber eben gleichzeitig auf der Diskussionsebene, auf der Verständnisebene habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass du mehrere Personen mitnehmen kannst und auch musst, weil <lacht> du musst ja immer wieder erklären und du musst möglichst viele im Team äh, dazu begeistern, ähm, diese diesen Pivot oder diese, diese starke Veränderung dann auch voll mitzutragen und je größer ein Team wird, desto mehr Kraft kostet das, oder? Und eben genau dann, wenn die, die Messgenauigkeit nicht so gegeben ist und deshalb sogar wenn du Corporate Startup machst, das ist immer noch corporate, weil im Startup draußen oder in einem Team, das, wo alle exponiert sind, ist es viel ersichtlicher. Also, wenn, wenn gar keine Kohle reinkommt, kommt keine Kohle rein. Das ist Fakt, oder? Musst du nicht lange, also das erklärst du einmal und dann wird das akzeptiert. In im Unternehmen hast du noch eine Schicht oben dran und eine Schicht unten dran und die Leute erleben es de facto auch anders. Oder Sie können relativ schnell sagen, nee, in dieser Abteilung gefällt es mir jetzt nicht so ganz ich, und dann haben sie ein paar Kontakte und die Hürde ist relativ klein, sich woanders hinzubewegen. Und dann trotzdem eigentlich möglichst viele Leute in einem Team mit auf diese Reise zu nehmen, das habe ich als eine nicht abnehmende Herausforderung erlebt. <lacht> Obwohl natürlich, also es, es, es wächst zusammen und du hast guten Moment, aber die, die Veränderung, die bleibt konstant, oder? Und, und du brauchst manchmal auch immer wieder neue Leute, oder? Weil, weil, weil du an neuen Aspekten arbeitest, äh, wenn du an so strategischen Dingen arbeitest. Und ich glaube, da, da unterscheiden sich dann strategische Projekte auch nicht mehr so dramatisch von, von, von Corporate Startups, ja.
0: ja. wahrscheinlich auch von Linientätigkeiten. Also ich glaube, ne, dieses, das klingt dann immer doof, aber ich glaube, an der Spitze ist es wirklich einsam. Ähm, also du hast ja als Führungskraft, unabhängig davon, ob du jetzt quasi Linien vorgesetzt oder jetzt in einem, in einem Projekt oder Programm unterwegs bist, du hast ja quasi eigentlich die Aufgabe, du bist immer so, ich sage jetzt mal, vier Wochen voraus im Kopf. Das, was, was ja heute passiert, läuft ja im Autopilot. Da, da hast du ja oft das, tatsächliche Werkeln, was, was in deinem Team passiert, hast du ja wenig Einfluss, sondern du bist ja quasi dafür zuständig, vorauszuschauen, Dinge aus dem Weg zu räumen, Allianzen zu schmieden, damit es hinten raus einfacher wird und so weiter. Und ich glaube, das ist so eins der Themen, weshalb du das so schwer teilen kannst. Weil die anderen in deinem Team haben ja die Aufgabe, jetzt zu arbeiten und nicht quasi in die Zukunft zu schauen. Und was vielleicht auch noch mal jetzt wertvoll wäre, um auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da ein bisschen Benefit mitzugeben. Hattest du Best Practices? Hast du irgendwas, was du teilen kannst zum Umgang damit, ähm, gerade für diese Strategie ja, Strategiediskussion jetzt nicht im Sinne von quasi eine, über das ganze Unternehmen, sondern was mache ich denn jetzt tatsächlich konkret, wenn ich in so einer Situation bin, wenn ich feststelle, so, also boah, ich weiß, weiß gerade ehrlicherweise nicht weiter. Mein Team unten drückt, sagt, hey, du musst mir sagen, was ist der Weg? Und das Management von oben drückt und sagt, äh, ich will jetzt Ergebnisse sehen. Und du bist in der Mitte und denkst einfach nur, ich habe gerade keine Ahnung, was wir morgen machen sollen.
1: Also, ich, ich habe eine etwas schlimme Antwort. <lacht> Eben neun von zehn. <lacht> 9 von zehn schaffen es nicht, oder? Und das ist kein Zufall. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die, die Antwort schon mal gegeben, das, das hat sehr ge persönlich geprägt. Du musst dann neue Allianzen schmieden, neue Verbündete finden. Weil ja, wenn, 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 das bedeutet ja auch, dass sich grundsätzlich etwas geändert hat, dass eine neue Erkenntnis da ist, ähm, oder eben, dass du nicht weiterkommst und ähm, eine Antwort ist sicher, nach außen zu gehen, weil du bist ja dann, es ist ja dann eigentlich ein Problem, das du nicht mehr alleine lösen kannst, oder? Ähm, weil sonst hättest du es gelöst. Also, wenn du es aus dem Team heraus lösen könntest, wenn du es selber lösen könntest, hättest du es gelöst. Das heißt, ich glaube, die korrekte Antwort ist dann, da musst du dir Hilfe von außen suchen. Ähm, ja, neuen Rat, neue Perspektiven, ähm, neue Verbündete. Ich, ich, ich glaube, es gibt da nicht so viele andere Antworten. Ich, ja, in, in meiner Erfahrung.
0: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, die Situation als solche zu erkennen und zu akzeptieren. Also ne, es ist einfach normal, dass es in, in gerade langlaufenden Projekten Phasen gibt, in denen es besser läuft und in welchen, in denen es schlechter läuft. Und, und das passiert uns allen. Also ich glaube, das ist so wirklich das, das Aller, Allerwichtigste, einfach jetzt nicht zu sagen, ich bin jetzt gerade irgendwie schlecht und ich mache meinen Job nicht und ich bin, bin hier irgendwie nicht geeignet und fachlich und überfordert. Man hat ja da, je nachdem, wie man da gestrickt ist, vielleicht auch so, so, ein, so ein Fluchtinstinkt bei uns und so, ich schmeiße jetzt hier hin und suche doch jemanden an und in allen anderen Projekten läuft das viel besser, sondern einfach zu sagen, so, nee, das passiert dem krassesten Projektleiter einfach, dass es manchmal läuft und manchmal läuft es halt eben nicht. Das ist, glaube ich, das Erste und das Zweite ist es einfach transparent zu machen. Also wirklich, ähm, also, ne, sich jetzt vielleicht nicht vor das Team zu stellen und zu sagen, hallo, ich habe leider keine Ahnung, was wir gerade tun, <lacht> ähm, sondern man hat ja so in seinem Team seine Sparringspartner, mit denen man besser oder enger zusammenarbeitet. Seien das jetzt irgendwie die Teilprojektleitenden, ähm, vielleicht auch der, der Programmleitende, wo man einfach mal hingehen kann und sagt, ey, ich brauche jetzt mal eine Stunde von deiner Zeit, weil ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier den, den nächsten Schritt gehen sollen. Und ich glaube, dieses also ich, das ist ja zum Teil das, was du meinst mit Rat von außen suchen, aber ich glaube wirklich, Schritt eins ist für sich selbst zu erkennen und zu akzeptieren, ich bin jetzt gerade in, in dieser Situation und vor allen Dingen dann nicht aktivistisch zu werden. Also nicht zu sagen, wir machen jetzt auf Biegen und Brechen irgendwas anderes, nur damit wir irgendwie... Aktivität vortäuschen und damit irgendwie was rauskommt, weil ich habe ja weiterhin Burnrate, ich muss meine Leute weiter bezahlen und so weiter und jetzt produziere ich irgendwelchen Output, halt einfach nur damit ich irgendwelchen Output produziert habe, sondern ganz bewusst sich zu man, hey, das ist jetzt gerade Coast, auf jeden Fall, aber das, das ist einfach so, das ist nicht linear.
1: Also ich, ich, ich würde da noch weitergehen und sagen, hey, du musst eigentlich jede Bewegung, du die machst, sozusagen von Anfang an als Hypothese anschauen, oder? Also du musst, musst wie sagen, hey, ich gehe jetzt in die Richtung, das ist eigentlich eine Hypothese und die, die muss sich zuerst verifizieren und dann ist… Die, also, dann ist die Überraschung auch nicht, so, nicht mehr so groß. Und das ist aber nicht einfach, auch auf, auf der psychologischen Ebene. Also ich, hab, ich bin manchmal in der Phase halb verzweifelt, weil ich dauernd das Gefühl habe, hey, ich muss dem Team. Dauernd sagen, hey, ihr wollt die Lösung schon haben, obwohl unser Job ist ja, die Lösung zu finden. oder? <lacht> Seid froh, haben wir wenigstens ein Problem zu lösen. Oder? <lacht> und, <lacht> und, und ich, ich fand es vor allem auch auf der Seite ähm, klar. Aber manchmal bist du wie in der Fall und hast wahrscheinlich das Gefühl, du hast die Lösung schon. Dabei hast du nur eine Hypothese oder, oder du, du hast nur ein etwas Hypothetisches und das kann immer wieder sich teilweise widerlegen und so weiter und, und, und wenn du in dem Mindset reingehst, rein dann gehst du auch nicht in Kommunikationsfallen, wo du etwas als mehr darstellst, wie, wie es sein kann. Ich glaube, dann, dann kommt dann auch, wenn, wenn, wenn eben dann eine, eine neue Erkenntnis kommt, weil das ist ja der Auslöser, oder? Im Idealfall. Also, wenn du gar nicht weißt, was los ist, ist es nicht gut. <lacht> das ist so eine Challenge. <lacht> Aber normalerweise ist es ja eine Reaktion auf ein eine Aktion. Also du hast etwas getan, du hast etwas Neues herausgefunden und dann kommt eine neue Erkenntnis. Und wenn du, wenn du das ähm, ja, von Anfang an, wenn die von Anfang an bewusst war, das ist eigentlich die gleiche Aussage, die du gemacht hast. Du musst dir gerade bewusst werden, hey jetzt ist dein Feedback gekommen, oder? Und das kann wirklich erschlagend sein. Also weißt du, also ich meine, wenn du dir das jetzt im Startup vorstellst, du hast den neuen Produkt-Release gemacht. Und der wird einfach nicht gekauft. Vor war nicht schlecht, oder vor war, hattest du so des, deshalb ja unterwegs, oder so das, die erste Iteration die wurde abgenommen. Du machst eine nette Iteration und sie so wird nicht gekauft. Da kommen äh, da von sofort Existenzängste etc etc. Also es, es ist auch ich meine obwohl du dann da relativ genau weißt, was, <lacht> nein, du weißt eben noch nicht, wieso, aber du weißt, was gerade passiert, oder? Ähm, ist es eine, eine, eine krasse Situation, aber du musst halt mit dem, Re da und mit dem Mindset reingehen, hey, da gibt es keine Sicherheit, oder? Und ähm, ich glaube, dann, dann kann man in den Situationen auch, auch, auch klarer sein, wo ich dann viel, oft, also wir reden jetzt gerade über den Moment der Erkenntnis, oder? Wo eben nicht viel noch denn die größere Challenge jeweils erlebt habe in einem, in einem großen Unternehmen, ist dann die Änderung konsequent durchzuziehen. Also dann also zuerst mal musst du die Änderung erkennen, hey, das ist der richtige Weg. Aber eben ist auch nur eine Hypothese. Aber dann zu sagen, hey, wenn wir diese Hypothese nicht richtig testen, dann sind wir auch nicht weiter, oder? Und das, das, ähm, das, das fällt, ja, da, da gibt dann zum Teil einfach kulturelle Barrieren, ähm, sich auf die nächsten Schwenker wieder einzulassen. Oder Mama fällt einfach auch die Kohle, oder? Also, äh.
0: Ja, was mir noch durch den Kopf geht gerade ist, ähm, was ich glaube ich, auch lohnt in solchen Situationen, ist einfach eine Step back, also mal Schritt zurück zu machen und sich nochmal zu überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist der nächste Schritt. Ich glaube, wir kennen das auch alle, dass man dazu neigt, wenn man an, an Problemen arbeitet, noch irgendwelche äh, vermeidlichen Quick-Wins mitzunehmen und vermeidlich äh, äh, Low-Hanging-Fruits irgendwie zu ernten. Und auf einmal ist eine eigentlich vergleichsweise einfache und überschaubare Übung ein riesiges Monster geworden. Tausend Abhängigkeiten, eine Million Stakeholdern und du, und du kannst diese Komplexität dann gar nicht mehr beherrschen. Und gleichzeitig kommen dann noch so Erwartungen wie, ich will aber erstmal die Gesamt Lösungen sehen und die Abhängigkeiten zu allen anderen Bereichen, dabei war danach ursprünglich nie gefragt. Und da einfach diesen Schritt zurückzumachen und sozusagen, Moment mal, was ist eigentlich genau mein Auftrag? Was, was ist eigentlich genau dieses, dieses Ding, was ich nachher haben will? Und was ist der nächste Schritt? Weil das große Big Picture, ja, das ist toll, um das Management irgendwie zu begeistern, den nächsten Invest zu tätigen. Aber der ist völlig irrelevant im Projekt. Sondern da also ne, das ist toll, wenn du ein Big Picture hast und du schaffst den ersten Schritt nicht, dann hast du halt ein Big Picture. Ich, ich, ich,
1: ich, also ich, ich glaube, wir, so, wir kommen gerade so auf eine gute Spur, eigentlich, um, um, um was es dann eben auch geht. Ich, ich bin ja ganz ursprünglich mal äh, Naturwissenschaftler oder? und habe dann aber einen relativ harten Einstieg in, in die Betriebswissenschaften oder Managementwissenschaften ähm, äh, gefunden. Und da ist ja so der, der heilige Gral der Managementwissenschaften, Wissenschaften ist oder der, der, der Wettbewerbsvorteil oder wie, wie was ist der direkte Weg zum Wettbewerbsvorteil? Das ist ja eigentlich auch nichts anderes wie, habe ich die richtige Strategie, finde ich die richtigen Antworten? Und, und da, da ist ja so eine Diskussion, die extrem beliebt ist, auch bei Akademikern, ist so, so ein Pessimismus, äh, wahrscheinlich berechtigt, zu sagen, hey, am Schluss ist halt einfach auch ein sehr guter Teil Intuition, oder? Und äh, ich glaube, das, das ist dann da auch die Kunst. Du hast so viele Informationen, die dann zusammenlaufen. Du, du kombinierst dann, einen Teil der Information kombinierst du bewusst und einen Teil kombinierst du eben intuitiv. Und du, du hast dann... So vor ein paar Minuten auch schon gesagt, oder? du hast so ein ungutes Gefühl. Und ich habe gelernt, also man muss immer ein bisschen reflektieren, hey, habe ich genug Daten sozusagen, dass meine Intuitionen gut sein können. Aber ich habe wirklich gelernt, neben allen analytischen Dingen, die du tust, es immer sehr, sehr gut auf die Intuition zu achten und das ist, das ich glaube, es ist nicht das einfachste Thema, aber ich glaube, es ist extrem real und ich glaube, das ist dann, das ist eben die die, oder wer in einem solchen Team hat die Position im richtigen Moment, die richtigen Intuitionen zu haben, oder? Es gibt Leute, die, die da noch, es gibt auch Talent, würde ich mal sagen, oder? oder, oder Erfahrung vor allen, das allen Dingen. Das Fundament ist immer Verständnis, logischerweise. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was, was man erlebt als, als Projektleiter. Du erlebst halt ab und zu, hey, ich habe einfach jetzt gerade ein bisschen eine andere Intuition wie die meisten, und ich bin immer wie sicherer, dass das und dann, dass das wahrscheinlich stimmt, oder? Und, äh, und, und, und nachher musst du versuchen, nach dem zu handeln und, und äh, da unterscheidet, also ich ich mag wie du wie die Zuhörer vielleicht auch schon gemerkt haben, ich mag extrem das Analogon an, vom Unternehmen als Ganzes bis zum kleinen Projekt. Für mich ist, ich meine schlussendlich sind das alles temporäre Organisationen, oder und das sind eigentlich schon schlussendlich nur Begriffe, die äh, und Künstliche Abgrenzungen, oder? Aber ich meine, auch ein Startup beginnt mal mit zwei Personen, dann ist es ja ein Projekt. Ähm, genauso hast du Großprojekte mit 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 hunderten Personen zum Teil, das sind dann eigentlich KMUs, oder? Und äh, genauso müssen sie Wert schaffen, etc. Also die die, die Analogien, äh, glaube ich, die sind sind äh, durchaus ab und zu zulässig und entsprechend gelten auch die Prinzipien wahrscheinlich und, und das ist eben. Ähm, de deshalb gibt es manchmal da auch Talente, was man immer nicht vergessen darf, äh, es ist immer auch Time Place, oder? Also manchmal hast du zwar die richtige Idee, ich glaube, das ist auch ein Projektgeschäfte-Challenge, aber es ist einfach noch zu früh. Das, also da, da kann ich von mir selber sagen, ich habe manchmal äh, ein bisschen eine Challenge mit Ungeduld, oder? Also weil ich einfach, das Gefühl habe, ich sehe es, hey, da ist der Weg, da ist der Weg, aber das geht einfach jetzt nicht. Du, du, du erlebst dann, hey, jetzt ein halbes Jahr, du kannst zwar bohren, versuchen, oder? Aber es ist nicht ready. Es sind nicht genug Leute da, vielleicht zum Beispiel, die eine ähnliche Sicht entwickelt haben. Du musst noch mehr an dem arbeiten oder andere Umstände passen gerade nicht. Und ich glaube, das ist das wirklich Gemeine, <lacht> zumindest in meiner Wahrnehmung, dass das ist manchmal wirklich schwierig zu wissen, oder? Also ist, ist jetzt kannst du jetzt schießen <lacht> Oder ist jetzt genau falsch und wenn du drei Monate wartest, Gehen alle Türen auf. Das ist, ähm, glaube ich, äh, das, wo, wo, wo man dann oft auch anstößt.
0: Wie in der Real Relativitätstheorie. Ne? Eine Minute ist unterschiedlich lang, je nachdem, auf welcher Seite von der Toilettentür man steht. <lacht> ähm.
1: Ja, das, das wurde ja zum Teil auch schon untersucht, das, äh, oder, oder untersucht, das ist kein einfaches Forschungsgebiet, denke ich, aber. Du kannst, findest überall Beispiele von Leuten, die in verschiedenen Zeiträumen ähnlich begabt, ähnlich fleißig waren, aber beim einen hat es einfach geklappt und beim anderen nicht, oder? Und ähm, da musst du dann irgendwann sagen: Ja, da müssen wahrscheinlich gewisse Umstände zusammenkommen, als dass das dann genau losgehen kann. Gut,
0: schon wieder viel Wasser die Aare runtergeflossen.
1: <lacht> Wie wir hier in Bern sagen. Genau.
0: Ähm. Wir wären damit schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht äh, und, und wenn es nur das Gefühl ist, dass ihr nicht allein seid, wenn ihr in, in solche Situationen kommt. Äh, wie gesagt, wir, wir kennen das alle. Und es ist immer unangenehm. Ähm, das, das können wir, glaube ich, auch mit euch teilen. Ähm, aber es ist, es ist völlig normal. Ähm wo, wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Ne? Aber ich merke schon, wir müssen ganz viel in die Phrasenkasse reinzahlen.
1: Ich, ich habe auch noch einen. Ein Berg ist im Nachhinein oft ein Hügel gewesen, oder?
0: Ja, das, das kommt sicherlich auch noch dazu. Ne? Also das ist diese ex geschichte Wenn du zurückguckst, dann war es immer alles ganz einfach. Auch wenn du dich mit Leuten unterhältst, die schon riesige Projekte gemacht haben. Das klingt immer so, als wäre das total easy und, mhm. und total, total einfach gewesen, weil das natürlich dann auch verzerrt ist. Gut, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ähm, konntet was für euch mitnehmen. Wir hoffen, ihr schaltet wieder eine, zwei Wochen. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr gesund bleibt. Wenn ihr nicht gesund seid, dass ihr gesund werdet. Und das war's. Ciao.
1: Macht's gut.